0: Avec cette annonce de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui a officialisé la réouverture des institutions muséales au Québec à compter du 29 mai. On a parlé avec le Musée de la Civilisation, euh, qui, un peu plus tôt dans l'émission, qui nous a dit que euh, pour eux, ça sera le 20 juin prochain qu'on pourra euh, revisiter le, le musée. Du côté des, du Musée national des Beaux-Arts du Québec, maintenant, c'est le 29 juin, qui est annoncé comme date officielle de réouverture dès 10 heures. Et pour avoir un peu plus de détails sur l'expérience dont on pourra profiter, j'en parle avec le directeur général du MNBAC, Jean-Luc Murray. Bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Alors, une grande nouvelle, comme on le disait avec le musée de la civilisation un peu plus tôt, vous aviez eu le temps de vous préparer à cette réouverture, à penser aux mesures de distanciation dans le musée national des beaux-arts du Québec, par exemple
1: oui, ça pour être prêt, on est prêt. Mais comme <rire> le mentionnait sans doute votre collègue, euh, mon collègue M. Laroche euh, du MCQ, c'est qu'on est prêt virtuellement. Maintenant, il mmh. faut euh, faire les aménagements physiques pour être euh, vraiment prêt là, à accueillir des gens au musée. Mmh.
0: Alors, dans votre cas, c'est le pavillon Pierre Lassonde uniquement euh, qui accueillera les visiteurs à compter du 29 juin. Pourquoi cette décision
1: En fait, on a deux raisons. D'abord, euh, on veut y aller progressivement. Et puis aussi, il y a la nature des pavillons considérés. La sonde est celui qui est le plus adéquat pour assurer la distanciation physique. C'est-à-dire vous connaissez peut-être les autres pavillons, le mm -hmm. pavillon Morisset et le Bayergy, l'ancienne prison des Plaines. Ils sont un peu plus complexes. Donc, on s'est dit, on va y aller comme ça. La deuxième raison, c'est qu'on voulait maintenir notre camp de jour et le camp de jour pourra bénéficier des deux autres pavillons là, qui ne seront pas euh, occupés par nos visiteurs cet été. Donc, on trouvait que c'était une solution euh, efficace et pertinente. On voit un peu le camp de jour, même s'il faut réduire un peu nos capacités mmh. euh, comme un service essentiel à la communauté. Là. Le musée fait aussi partie de la communauté. Donc, on, on peut le faire. On a des espaces incroyables. On a la place pour euh, assurer tout ce qu'il faut. On est dans un parc aussi. Donc, euh, c'est un peu là les deux motivations. Pourquoi le laçon en premier? Bien sûr, euh de la sonde à l'élément attractif peut-être numéro un pour nous dans les prochains mois, l'expo Frida Kahlo et Diego oui. Rivera aussi.
0: Qui a été prolongée hein, pour l'occasion, donc vous l'aurez jusqu'au 7 septembre prochain. On aura la chance de profiter de cette exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain, la collection Jacques et Natacha Gellman jusqu'au 7 septembre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir la visiter euh, tout l'été. Euh, On oui. en, en étant encore sur le... sur le, le j'allais dire la montée de l'exposition, que ça gagnait beaucoup en, en popularité. Frida l'a toujours été, mais je veux dire, ça se passait bien le mot, puis on vous a coupé dans votre élan.
1: <rire> oui, en fait, euh, on a vécu, euh, comme tout le monde, beaucoup de déception par rapport à ça, mais finalement, euh, euh, ça a été un peu complexe parce que l'Expo Frida fait une grande tournée mondiale depuis mmh. plusieurs années, et mmh. euh, on avait la chance de la voir dans nos murs, donc ça nous a avantagés pour, pour la suite. Elle devait aller à Portland, euh, ensuite euh, à, à au Texas et puis en, au Nouveau-Mexique. Donc, on a, ils ont réussi à la replacer à Portland. C'est comme une, une tournée de rockstar, là, finalement. Et nous, on peut donc la garder jusqu'en septembre. On est très, 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 très très heureux de ça pour nous, mais aussi pour le public de Québec. On a eu euh, du Québec, on a eu des dizaines de milliers de courriels de gens qui. Il nous demandait si l'expo serait prolongée. On, a, on voit le Facebook, il y a des gens qui ont même apparemment versé des larmes quand ils ont appris qu'ils pourraient oui. voir euh, Frida Kahlo. Parce qu'on l'a vu durant la présentation de l'expo, hein, c'est une icône, donc il y a beaucoup d'émotions euh, qui entourent le fait qu'on peut app approcher. Ces, euh, ce qui est rare, là, surtout dans le contexte où on va peut-être moins voyager dans les prochains mois, donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. On doit mener une bonne vie pour avoir réussi à, à avoir <rire> cette là mais on est content.
0: Mais est aussi que la situation est mondiale, donc j'imagine que dans tous les cas, peut-être pour faire voyager l'exposition, il, il, il y a des contraintes aussi, là, présentement.
1: Oui, les fermetures des frontières, oui. euh, ces œuvres là qui valent des, des millions de dollars, qui sont des trésors nationaux pour le Mexique, entre autres, mm -hmm. Ben ne peuvent pas voyager comme ça toute seule dans un camion. Elles doivent être accompagnées, donc c'était complexe. C'est un peu pour ça que c'était pas possible de la faire circuler aux États-Unis cet été. Et on espère que les, les mesures vont s'assouplir pour pouvoir garantir la circulation des expos. Mais il y aura des effets probablement à, à court, moyen et long terme là, sur les programmations d'expos internationales, un peu comme il y a eu après le, le 11 septembre, les musées... Euh, sont réajustés, puis il y aura probablement un peu le, le même mouvement vers, entre autres, des expos moins, euh, un peu de cette envergure-là, mais des expos avec une qualité, par exemple, au niveau des, des collections, mettre en valeur nos collections, entre autres. Mm -hmm. Donc, c'est pas que mauvais ce qui arrive, ça nous permet de nous recentrer là sur l'essence de ce qui est un musée.
0: Oui, parce qu'on parle de des expositions euh, présentement, mais ça vaut aussi pour celles qui s'en viennent, pour celles que vous aviez prévues hein, oui. pour euh, la suite. Ça, ça doit décaler un petit peu le calendrier.
1: Mais en fait, on est toujours en... Vous savez, on prévoit le, la programmation. Nous, on est rendu en 2022-23. Ah oui. Parce que ça ne se décide pas... C'est des, des projets souvent euh, qu'on travaille sur plusieurs années. Et euh, on sait qu'il y aura des effets euh, éventuellement. Entre autres, notre expo d'été avec la Tate Britain, la grande expo Turner, qui est maintenant à euh, Nashville. On espère, on fait tout ce qui est possible pour essayer de la présenter cet automne. Mais encore là, des trésors nationaux euh, d'un grand musée britannique, euh, c'est pas toujours facile de, de, de réussir. Mais on, on est, on est euh, confiant que on pourra aussi présenter Turner cet automne. Donc, on, on vous donnera les nouvelles le plus tôt possible, mais nos équipes travaillent très, très fort, toujours dans un, un respect mutuel une compréhension des réalités de, de chacun. Et il faut dire qu'on a des bonnes relations avec nos partenaires. Québec a une bonne réputation au niveau des expos, de la qualité des équipes, des installations. Donc
0: ça, ça nous aide beaucoup dans nos négociations. Ça va se placer, ça va aider aussi, c'est certain, d'avoir bonne réputation pour qu'on puisse vous envoyer les, les prochaines expositions, c'est certain. On a parlé euh, du public plus jeune hein, que vous accueillez au Musée oui. national des Beaux-Arts du Québec avec les camps de jour, mais habituellement, vous tenez aussi des activités pour les enfants. Euh, comment ça se passe Ça va être en suspens Vous allez les faire à effectif réduit euh, Vous avez toute une en fait, programmation que... autour des expositions
1: on est chanceux parce qu'on a une équipe de médiation très solide qui est en train d'imaginer la suite. Mais dès cet été, comme on a accès aux terrasses et au parvis du musée, on est dans un parc, on, proprement faire, on prévoit faire des aménagements extérieurs qui permettront d'offrir des activités en famille. Parce que maintenant, on sait qu'une famille peut faire un, un petit groupement et euh, l'idée aussi on a, on a, vous imaginez qu'on réfléchit là, pour se réinventer donc on voit comme des opportunités je pense que c'est Churchill qui disait il ne faut jamais laisser se gaspiller une bonne crise, donc on le prend un peu là, mm -hmm. avec cet œil là Puis, il y a un projet très excitant là, qui nous anime beaucoup euh, cette, cette idée-là de, de devoir faire des parcours euh, un peu forcés aux gens euh, en raison de la pandémie on le voit comme une opportunité de développer des promenades ou des sentiers qui euh, proposerait différents contenus, qui incluraient là, des liens avec l'extérieur, le quartier, la ville. On est près du, du quartier Montcalm. Donc, euh, les liens entre les deux musées aussi. Donc, on voit arriver dans le monde actuellement là, où l'architecte les, les, le, avec qui on travaille nous disait que maintenant, un piéton, ça prend deux mètres. C'est plus large qu'une voiture. là. On voyait les, les gens se la façon dont on va se comporter dans nos villes. Et ce genre de parcours-là, c'est tout simplement de relier des choses qui existent déjà d'une façon sensible, ludique. Et le parcours qui nous semblait tout à coup imposé devient quelque chose qui est une promenade qui mise un peu sur l'apaisement, la découverte. Donc, on est très excités par ça. C'est sûr que dans un premier temps, on fait des parcours intérieurs hein, pour visiter le musée. Mais on va très vite ouvrir sur les alentours du musée, la ville et on a plusieurs discussions avec les partenaires qui nous entourent là, dont les, la commission des champs de bataille pour faire quelque chose qui va justement aider les gens à revivre un peu à retrouver un sentiment de normalité même si on est dans le respect de tout ce qui nous est demandé là. Mmh. au cours des prochains mois si on est chanceux il euh, y aura un vaccin mais peut-être qu'on aurait tellement aimé l'expérience de visiter les musées dans des contextes idéaux parce qu'il n'y aura pas beaucoup de monde en même temps de faire ce genre d'appropriation de la ville qu'on propose... Peut-être qu'on se dira, ben, ça valait la peine, puis on ne veut pas retourner en arrière. C'est pari qu'on prend.
0: Ça a permis d'expérimenter plein de choses, en tout cas. Vous avez aussi euh, développé beaucoup de ressources numériques pendant ce confinement, oui. comme beaucoup de musées à travers le monde. Vous aviez euh, mis à disposition des visites euh, virtuelles, notamment également euh, vos guides qui étaient disponibles, qu'ils sont, qui sont toujours, hein, des livres oui. numériques disponibles en ligne, etc. Est-ce que le public était au rendez-vous, même en ligne, pendant le confinement? Oui, en,
1: en fait, ça nous a permis de garder un lien avec nos publics. et euh, Même si la, 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 la relation en présence avec une œuvre d'art leur manque, tout le monde a été original dans la conversation avec ses publics au niveau virtuel. Entre autres, là, je sais qu'on va faire bientôt un, un jeu quiz là, dans notre auditorium sur l'art vous le savez, on a mis en ligne notre audio guide frida Calo parce que les gens étaient tellement impatients qu'ils voulaient avoir euh, <rire> des contenus et il y a des ouais. ressources. Entre autres, on va parler des, des jeunes publics. On est en train de finaliser des ressources euh, en ligne, entre autres, pour aider les jeunes euh, qui sont en classe là, à ne pas négliger le, le côté culturel de leur formation. Donc, il y a, il y a tout, beaucoup de choses intéressantes et ça, c'est transformateur aussi pour nous. Souvent, on n'a pas le temps de s'en préoccuper parce qu'on est centré sur tout ce qu'on fait. Mais là, c'est devenu une nécessité, puis ça fait comme bouger le curseur très vite. Ça veut dire qu'on a avancé ce qu'on aurait peut-être fait en 5 ans, on l'a fait en trois, quatre mois. Donc, euh, c'est assez spectaculaire quand on a des opportunités. Puis je, moi, je suis très fier des équipes du musée d'avoir saisi ces opportunités-là, malgré les, le contexte qu'ils ont eu à vivre là, de travailler à distance, de s'adapter au nouveau au niveau normal qui nous euh, qui nous régit maintenant. Donc mm -hmm. c'est prometteur.
0: Alors, si vous voulez consulter toutes ces ressources, elles sont encore en ligne, hein, mnbac.org. D'ailleurs, concernant Frida, hein, puisqu'on le sait, donc c'est très populaire. L'exposition <rire> est disponible en visite sonore, une expérience un peu différente. <rire> Évidemment, ça remplace pas le fait d'aller au musée, mais euh, vous pourrez combler la, la patience <rire> d'ici là sur euh, le site Internet. J'imagine qu'on se procure son billet euh, en ligne là pour notre prochaine visite à compter du 29 juin au, M au MNBAC
1: courage de l'achat en ligne parce que les plages horaires sont haut datées, donc les gens seront euh, invités à acheter en ligne. Il y aura quand même une possibilité d'acheter des billets sur place. On aura une façon d'indiquer aux gens avant l'entrée au musée s'il y a des billets disponibles. Mm -hmm. mais le, on espère que les gens, on est habitués maintenant, mais il faut prendre rendez-vous partout avant de s'y rendre. Ce sera un peu la norme au musée. Juste pour vous faire sourire aussi, on était aujourd'hui au musée pour une première fois, moi et mon directeur d'école. Quand on est sorti sur la rue Cartier, on a rencontré deux dames habillées en frit de calou. Ah bon? Donc, euh, <rire> ça nous a fait chaud au cœur et les dames étaient presque très, très émues de voir qu'elles pourraient voir euh, l'expo. Donc, euh, wow. ça sert à ça aussi la culture à redonner euh, de l'espoir aux gens. Et puis, on, on est très heureux qu'on ait, j'entendais vos entrevues euh, juste avant moi, là. Mm. on est conscient des réalités de nos autres euh, collègues en culture, mais on pense que. Le retour dans les lieux culturels, les musées, les bibliothèques, euh, etc., vont euh, va aider les gens à, à vivre un premier pas là, qui est compliqué, qui, qui est entouré de peur et de, de précaution. Puis ça les rendra probablement plus disponibles pour des expériences... Euh, comme le théâtre
0: ou le oui, oui ça nous prépare rien que pour la santé mentale là juste de sortir et de voir autre chose ça va quand même être bien autre chose que l'épicerie par exemple
1: <rire> un <rire> je grand pense merci. En dehors,
0: <rire> oui oui un grand merci jean- luc Meuret, je le rappelle directeur général du musée national des beaux-arts du québec qui annonce sa réouverture le 29 juin prochain plus d'infos sur le site du Mnbac un grand merci merci
1: à vous madame la